0: programa Hipermídia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. E hoje estou de volta das férias... Depois Alegre, Depois de
1: dois né? meses de férias...
0: 60 dias, mentira Foram 20 dias de férias
1: 20 longos dias
0: né a professora Edna apresentou o último programa aqui Sozinha, chorando
1: Abandonada Abandonada você tava
0: por você Estava <risos> complicado, né professora? Mas além disso, ainda representou a área No Top Inovação Nossa premiação de projetos inovadores Tanto na área de comunicação Quanto em mais outras 15 categorias, né? E foi um sucesso. E agora, dia 21, se não me engano, a gente tem os finalistas sendo premiados, né?
1: Sim. Na verdade, a gente teve a apresentação dos três finalistas de cada categoria. E Ah. agora, no dia 21, tem o ganhador de cada categoria e o ganhador geral, né?
0: Olha que bacana. E aí, hoje, a gente tem essa possibilidade, né, no Top Inovação, de uma premiação robusta, né? A gente tem ali cursos de especialização para quem já é formado, apresentando projetos. E... Quem não é, pode concorrer a um curso de extensão. né? Então, isso é bem importante. Se você ainda não conhece também nossos cursos de extensão, a gente tem cursos na área de comunicação, vale a pena dar uma olhadinha lá na nossa página. E também os nossos cursos de especialização, que são 11 ao todo. Sempre a gente traz alguma temática ligada a um curso nosso, dessa vez não é diferente. né? A gente fala hoje sobre literacia publicitária, uma palavrinha aí diferente mas que já fez parte de outros programas nossos aqui, quando a gente tratou de temas, por exemplo, do digital, né, professor? E aí a gente vai trazer um pouquinho desse conhecimento também para a nossa área, que pode ser atrelado ao curso de Planejamento de Comunicação Integrada, ou também o curso de Branding e Comunicação Digital.
1: Isso, mais uma vez, um tema, na verdade, atual, né? Super. A gente sempre procura, a gente sempre fala que procura atrelar essas questões do mercado, essas questões atuais mesmo, com a teoria, com o que os alunos veem durante as disciplinas ali ao longo do curso.
0: É, e esse complemento, ele é muito relevante. Então, eu convido você que ainda não conhece o nosso Instagram, também para acessar a arroba onde você encontra esse conteúdo, mas também outros muitos por lá, a gente sempre fala que é uma outra especialização o nosso Instagram, porque a gente se aprofunda muito as relações de lá, deixa dicas dos nossos convidados, enfim, a gente tem uma programação bem bacana lá também.
1: Isso que eu ia falar, tem as indicações, né, às vezes os alunos querem algo para complementar o que eles estão vendo ou algum tema de interesse, acessem lá que tem várias indicações, artigos, séries, livros, tem vários, várias dicas.
0: É verdade. E para falar sobre literacia publicitária, a gente trouxe um convidado aqui de perto, mas ele está participando com a gente online, que é o professor doutor Tiago Martins. Ele é formado em publicidade e propaganda, mestre e doutor em comunicação e linguagem, faz um trabalho super bacana também nas mídias sociais, ele provavelmente vai deixar as indicações aí no final do programa, e tem experiência também né, na área de comunicação, em diferentes setores. Então, seja muito bem-vindo, Thiago.
2: Obrigado, obrigado, Clóvis. Obrigado pelo convite. né? É, Para mim é uma, uma, um prazer, na verdade, muito grande ter recebido esse, esse convite e ter falado também de algo que eu particularmente gosto bastante, né? que é da parte da publicidade, do marketing, que é algo que está muito em voga né? na, na, no, no momento e que ainda tem muita coisa a ser estudado. Né? Eu até queria falar que eu fiquei com, com inveja aí das tuas férias sabáticas, viu, Cláudio? Eu tô precisando de umas férias sabáticas dessas.
0: É, não, não vou negar, foi, foi muito bom. E a gente volta renovado, né? Impressionante, assim. Antes eu emendei com a participação no Intercom, Thiago, e que foi em BH, né? Então já tava pertinho, já fui com um pé ali para Bahia. Um pulinho, só um pulinho. Só um pulinho. <risos> e ficava mandando as fotos do Coco é, e de... Bebidas não alcoólicas Pra Edna Praia,
1: passeios e eu trabalhando E a gente tá
2: acompanhando aqui, né? No
1: Paraná
0: Aí em janeiro a Edna faz o contrário eu fico Em janeiro aqui, eu ó, me vingo E a Edna fica de férias aí, Edna, mas... Em janeiro também eu vou me vingar Mas é importante, né? No momento que a gente já discute aí a semana de quatro dias Quem sabe, né? Quem sabe, né? Na, no pé dessa literacia publicitária A gente não tem uma mudança aí nas relações de trabalho mas, Thiago, para a gente começar essa nossa conversa, né, a gente fala muito sobre literacia digital, já foi tema aqui de um dos nossos programas, é, no sentido de compreender como atuar na área, né, que vem crescendo muito, que é o digital, mas além de atuar, de saber é, ali as questões dos usos e até como que eu posso é, ser aderente aquilo que eu estou desejando no momento, né, tirar maior proveito da área mas também entender oportunidades e ameaças. Né? Quais são os riscos de atuar com aquele conhecimento, mas também as oportunidades. Então, mais do que saber usar, também é um pensar essa área nova, é um pensar as possibilidades dessa área, que eu acho que estão ligadas aí ao termo de literacia. Mas eu queria deixar esse, esse bate-bola para você. Né? Como que a gente pode conceituar literacia na área de publicidade e o que, que te levou, qual que foi o caminho até chegar nesse tema de estudo.
2: Ah, isso, acho que é um excelente um início de, de reflexão, né? É, como você mesmo comentou, o meu mestrado na comunicação e linguagens, e no mestrado eu, eu sou publicitário né, de formação, atuei muitos anos aí com agência de publicidade, fazendo campanhas mesmo na prática, e depois eu segui aí a vida acadêmica e depois de pesquisa. né? E e no desenvolvimento do do meu mestrado, eu analisei dois vídeos virais, né? vídeos publicitários virais. Ah, Dentre esses dois vídeos, o meu corpus, ele era um comercial da Dove, né? que até então era o o comercial mais visto na história do YouTube, é um comercial Foi feito por uma agência brasileira Aquele do Do do, do retrato, né? Onde a pessoa se descreve Depois entra a maioria das pessoas do mundo, pelo menos do mundo ocidental Deve ter visto aquele comercial Então aquele lá foi uma agência brasileira Que fez e até então Ele foi o O vídeo, né? mais assistido da história do YouTube E um outro foi um comercial Do Eduardo e Mônica Da Vivo, onde eles Fizeram um videoclipe da, da, da música do Eduardo e Mônica, inserindo muitas vezes ali os produtos e serviços da, da Vivo, né? Que eu acredito também que a maioria de vocês já viu. Se não viu, fica aí o convite para assistir, que é uma produção muito bacana. E até então também foi a produção, a, a, a maior produção específica para a internet, né? Isso eu estou falando para vocês, não é muito tempo, é aí estou falando de 2012 mais ou menos, né? E até então a gente tinha o quê? Apenas uma um cross media, ou seja, né, eu fazia a gente fazia um comercial para TV e simplesmente jogava para internet, né, não tinha até então grande superprodução específica para internet e o comercial aí da, da Eduardo e Mônica ele foi então são vídeos que viralizam, efeito viral é de compartilhamento dentro da, da que eu na minha dissertação a gente discute, né, que o próprio Jenkins vai falar sobre Esse termo viral,
0: né, é um termo... Um pesquisador, né, que trabalha com esses temas de potenciais de significação e como que esses vídeos significam também, né, ou são transformados em significações pelas pessoas, pelos intérpretes desses vídeos. Acho que ele voltou, vamos tentar a reconexão com ele agora. Tiago, voltou aqui conosco? Você tinha dado uma travadinha ali. Aê! Ah,
2: Então, não sei que parte que vocês escutaram A gente pegou, você estava
0: explicando os vídeos Quais eram os vídeos mais assistidos da Dove, né? Você estava falando do do vídeo mais assistido da Dove
2: Isso, e depois eu eu fiz Na verdade foi uma comparação, né? O meu orientador foi o professor Fernando Andachi Que é um semiólogo aí Que eu tive um privilégio muito grande de ter aí como orientador E o outro vídeo que a gente fez é, foi foi da vivo né o, o comercial Eduardo e Mônica e quem não quem não, não assistiu aí né fica a sugestão de assistir também que até então era foi a maior produção feita exclusiva net né até então o que o pessoal fazia eles faziam uma campanha de TV e só jogava na internet isso aí foi uma super feita para internet exclusiva para internet né é, então é, é um videoclipe né que eles os produtos da, da, da Vivo, é, o, o 3G na época, o, o tablet, entre outros, né? É, e na minha defesa, eu fiz, então, né? Fiz a, essa apresentação aí, da, essa publicidade compartilhável, né? É, e o professor Fábio Hansen, que era até então na Federal do Paraná, agora ele está no Rio Grande do Sul, ele fez um comentário que justamente me despertou aí essa dúvida né, que veio para a tese, porque no final do comercial da, do, da Vivo, né, do Eduardo e Mônica, aparece assim, para todos os Eduardos e Mônicas Marcos e Márcias, Fernandos e Rebecas, né? e ele falou assim, olha, você vê que esse comercial hoje já não iria ser bem aceito, por quê? Porque você só tem é, casais heterossexuais ali no final, né? dando aquela... Aquela, aquele fechamento, né? E realmente isso me, me despertou para outras campanhas, outras marcas que estavam trabalhando bastante a ideia do politicamente correto. Né? Então aí até o professor Fernando, né, me fala assim, né? A, a, a tese ela vem justamente de uma, de uma dúvida, né, de uma inquietação que a gente quer tentar responder. E foi justamente que veio a ideia da literacia, aí que eu acabei estudando a literacia que é para entender como que essas marcas elas acabam é, de uma hora para outra, entre aspas, eu vou colocar isso, é claro, começando a trabalhar em sistemas que até então eles não trabalhariam, porque a Vivo até então só colocava casais heterossexuais, boticário escola e depois de um tempo a gente começa a trabalhar aí essa questão das minorias, né? Então a, a dúvida ela vem justamente dessa questão do, dessas marcas que começam a trabalhar o politicamente correto, tá? É. Por quê? porque elas começam a mudar a posicionamento. e eu tenho alguns casos a Avon é um caso bacana mas eu gosto muito de falar da, do caso da escola que a escola ela vem aí de um de um problema né aí de, de imagem que ela para fazer uma campanha no carnaval é, colocando o não eu deixei em casa e isso pela pelos feministas né é, aí é, foi foi bem taxado ela, ela retirou a do ar é, e aí depois ela é, começa a trabalhar aí uma um, algo mais é, correto, né? vamos colocar assim, é, pedindo desculpas pelos comerciais, colocando as mulheres de biquíni, é, colocando celebridades nesse mundo das minorias, por exemplo, né? o Pablo Vittar, entre outros, nesses comerciais, e eles começam, a, aí algumas marcas começam a destacar é, por um estudo que depois eu peguei, que chama Old Diversity, que são as marcas que elas são... É, vistas como boas, vamos colocar assim, pelas minorias. É, aí a gente tem o um Boticário, o Skol, a von, a Natura. Então, eu, a, a ideia foi justamente essa, né? Como que essas marcas, elas ensinaram esse público que o posicionamento delas é diferente, né? E vem a ideia da, da literacia né publicitária, né? que a, a literacia, ela é justamente algo, até, até para pontuar, que eu acho um, 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 algo importante, né, que é, é esse termo, literacia, ele vem é, ali do Europa, né, de, de Portugal, que fez uma parte do meu doutorado na Universidade do Algarve, e, e aí veio literacia publicitária, comecei a estudar, né, e aqui no Brasil a gente teve, uma, na verdade, uma tradução diferente, né, que é o, o letramento midiático, né, então, é, lá para Portugal traduziram, né, a, a media literacy, né, é, como literacia publicitária, e aqui colocaram como letramento midiático, mas eu acho, né, aí minha opinião é que o letramento eu acho que é muito pequeno, é um, um termo mais amplo e, e encaixa melhor aí com relação a, primeiro, né, como as marcas ensinam a gente novos posicionamentos, novos comportamentos, mas a literacia não vai estar ligada, como os consumidores, aí né? eu falo como cidadão indivíduo, eles precisam saber primeiro, né, consumir mais criticamente os conteúdos midiáticos e o que eles vão fazer a partir disso, né, seja de uma produção é, específica, né, para relação a isso. Então, a, a, a dúvida aí né? da, da, dessa pesquisa, ela surge justamente dessas marcas que conseguem tá? aí um, um novo viés, que é quase o oposto do que antes e são bem aceitas até então por essas minorias que elas é, falavam mal né os comerciais elas eram aí taxadas aí com biótipos que a gente está acostumado
1: legal Thiago a gente já até comentou aqui em outros programas essa necessidade que foi surgindo das marcas é, das pessoas se representarem por meio das marcas né então, realmente, essa mudança, ela foi ocorrendo nos diversos setores, mas em especial na publicidade, nas marcas, a gente vê isso. E a gente vê, nesses últimos anos, esse crescimento, então, das marcas na cultura e na sociedade. E aí, ela começa a perpassar por todos os diferentes áreas. Elas deixam de ter só aquele propósito comercial, que até o professor falou aqui, Mas também daí ela traz outras temáticas como saúde, diversidade, sustentabilidade, que é muito forte. E é bem isso, essa busca por por acessar as pessoas, né? As pessoas se sentem representadas por determinada marca ou determinado produto, propaganda, enfim. E além disso, esses novos formatos, eles vêm transbordando ali, eles fazem parte do, do nosso cotidiano. E você, assim, né, dentro dessa tua pesquisa, da sua visão, você entende que há limites para a linguagem do consumo e da publicidade nesse cenário em que tudo parece depender desse contato, né? Do cidadão, consumidor com a marca. Tem algum limite nessa linguagem? Como que você percebe isso?
2: Eu acho que é um excelente ponto para a gente trazer hoje, né? Porque aqui a gente está falando como profissionais da área, mas também como consumidores, né? Nós também somos, sabemos, né? a gente sabe como cria isso, mas a gente também acaba né, é, fazendo essas leituras, né? É, eu acho que, é, como a professora comentou, a gente tem realmente, assim, essa, essa leva, né? Desse, desse mercado exigindo essa, esse novo posicionamento. É, e dentro do, da minha pesquisa, o que... Eu quis tentar reconhecer, né, é muito difícil de a gente tentar reconhecer apenas estudando algumas peças, é, mas tentar reconhecer quais serão as marcas que, teoricamente, estariam sendo um pouco mais oportunistas, né, ou mais ativistas, né? Até esse tempos, eu, eu me, me inspiro muito num artigo da professora... Clotilde né? que ela vai falar um pouco sobre as marcas na pandemia, né? e ela vai justamente pontuar aí essas marcas como oportunistas, demagógicas, solidárias e vistas, né? Então, aquela oportunista é aquela que, tipo, vê, olha, esse movimento, no caso, né, da professora Clotilde, é, ah, eu, eu tenho aqui a pandemia, então as pessoas vão precisar fazer seguro de vida, elas vão precisar fazer alguma coisa, então, eu estou vendo isso como uma oportunidade de mercado. Né? E outras que já são né, o oposto disso, que são as ativistas, que elas até colocam, assim, muitas vezes, em xeque o seu, o seu faturamento, é, para realmente ser solidário né, aí com, com, com a situação do, do mercado. Né? Então, nesse contexto, é, e dentro da minha pesquisa, é claro, né, eu peguei aí três anos de, de, de campanhas, né, e aí nós peguei cinco marcas, é, Skol, a Itaipava, né? daí eu peguei para um outro contexto, que seriam aquelas que, que realmente assim, é, ainda tem bastante denúncias no Conar, etc. Né? É, com, com, no quesito respeitabilidade. É, e fiz uma comparação, Skol, Itaipava, Itaipava vista. É, peguei Avon e Natura e Boticário. E Boticário é uma, uma, uma marca interessante, porque ao mesmo tempo que ela é uma das bem vistas aí por esse novo cenário, esse novo comportamento aí de de, de campanhas, ela também é uma das mais criticadas a com relação à respeitabilidade. É, e aí dentro desses formatos a gente vai aplicando, né, que eu chamo de, de literacia publicitária uma metodologia que utiliza um pouco da SEMO para a gente identificar como que é construída essa narrativa. Né? Como a professora mesmo falou, a gente também tem uma explosão aí de novos formatos. Ah, e, e é muito percebido como a narrativa ela ela ensina né como a narrativa ela além de captar a atenção ela ensina é, tem um tem um artigo muito interessante do Jerome Brunner, é, que ele que chama né a, a vida é uma narrativa tá? é, que ele vai, ele vai justificar justamente como nós é, organizamos a nossa história, a nossa vida, por meio de uma narrativa, então quando, a, 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 a no caso dele isso da educação, né? então ele vai falar como a gente, utilizando uma narrativa, a gente vai deixar o aluno entender um pouco melhor aí o nosso conceito, o conhecimento que a gente quer transmitir, e aí eu puxo um pouco disso para justamente a parte das marcas, né? como elas estão trabalhando muito, e agora está muito em voga, né? a questão do storytelling, né? você
1: contar histórias,
2: narrativa, é, trabalhar até um pouco dessa questão da humanização, que é justamente um, um, uma ferramenta que a, a, essas marcas estão usando para se aproximar, aí é, principalmente a gente fala um pouco de internet, né, para se aproximar desse, desse público e ao mesmo tempo ensinar esses novos posicionamentos que a própria que a própria marca é, exige né então é, o mercado aliás exige né então o mercado ele demanda disso e, as, e algumas marcas não todas é claro algumas marcas estão entregando isso né e aí o meu ponto de interrogação é justamente é, será que essa marca ela realmente está sendo ativista pelo movimento ou ela tá sendo oportunista né ela tá vendo olha porque o marketing é isso né o, a gente está lá no primeiro ano lá, de comunicação, de marketing, de publicidade, a gente aprende isso. Marketing é você analisar o mercado, ver a necessidade desse mercado e você entregar isso. Né? Então, não é necessariamente que as marcas estão aí né, apoiando 100% o movimento. É né? claro que algumas estão de dentro para fora. Né? Mas, na minha opinião, e aí eu não tenho estudo suficiente para isso, né, só tenho aí essa, essas marcas é, que, eu, que eu estudei, que são umas 20 campanhas, 20, 30 campanhas, é, na percebe é justamente a, a ideia do que né elas estão vendo esse movimento de mercado e elas estão se adaptando se a população não estivesse clamando por esse tipo de, de, de discussão né daí eu do politicamente correto a gente estava discutindo, acredito eu que ela não estaria falando isso elas estão falando de outra coisa né? então é, é algo que que daí a nós como consumidores, precisamos despertar né não é que a, a propaganda, a publicidade e as marcas estão sendo aí, né, é, é, terríveis né? Não, elas estão fazendo o papel delas né? Com publicitário, sabe, a gente precisa vender O empresário ele precisa vender, ele precisa pagar o salário dos funcionários Precisa pagar ali os fornecedores, na verdade é, precisa ter, Ela precisa ser sustentável né, financeiramente Mas a gente vê que alguns argumentos acabam fugindo e aí a importância, né, na minha opinião, do, da gente entender um pouquinho mais dessa literatura publicitária Não só para as pessoas que são da área de comunicação Mas para os consumidores, né, para pra, as crianças né, que estão aí já crescendo imersivamente Digital, cheio de narrativas, entre outras é, influências aí ligadas ao consumo Então, vale muito né, responder aí a questão, né, vai muito, claro, né, questão ética é, mas também eu acho que a gente precisa como consumidor despertar um pouco essa atenção com relação a isso
0: Muito bacana a tua fala assim, é interessante ver como surgem nomes aí conhecidos e que a gente comenta muito aqui né, na nossa rádio também, né? vi o nome da, da minha própria orientadora do doutorado né, Clotilde Pérez comentando bacana ver isso e como se cruzam né, as pesquisas minha própria pesquisa do doutorado fala muito sobre essa questão. Então, acho que a gente vai ter bons papos aí até artigos futuros, Thiago, né? A gente vai conversar bastante, muito bacana ver. Já tá é... certo então. É muito bacana ver esse movimento, né? Porque é algo que a gente tem visto na prática, né? Um crescimento das marcas falando de outros assuntos que não só as pautas comerciais e como que isso movimenta também o cotidiano e a rotina de consumidores e cidadãos. É, você falou muito da questão de narrativas, né? E dessa questão de envolver não só os públicos da marca na literacia publicitária, né? Entender quais são os avanços e as possibilidades da publicidade, mas também outros públicos. E com base nessa tua pesquisa e na tua experiência de mercado, né? Como é que você vê esse passo a passo para a gente desenvolver essa literacia publicitária? Para a gente conseguir também separar como consumidor, né? as questões de oportunismo, ativismo, enfim, ou até definir outras categorias para essas marcas, é, pelas quais a gente tem também tentado lutar como um, um, es, um escapismo, até eu diria, do, do setor público, para que essas marcas resolvam demandas que são na verdade demandas ligadas a outras áreas, né, e não a área comercial. Então, você tem assim um passo a passo, ou talvez um desenvolvimento, ou sugestões? para esse desenvolvimento da literacia publicitária?
2: O professor é, é até o, o Stuart Hall, né? Ele vai falar, ele vai definir o que é o politicamente correto. Politicamente correto é a questões e temas que até então eram apolíticos, ele, né? Ou seja, privados. Eles começam a ser públicos, né? Então, questão de identidade, de gênero. É, casamento entre outras coisas que até então eram questões privadas, né, começa a ser discutido publicamente. E aí o politicamente correto ele vai nessa forma, né? Por isso que na verdade a minha deixa, né, do, do, do meu recorte aí dessas campanhas que eu vou pegar são elas que essas que vão trabalhar a ideia do politicamente correto. Mas dá para gente pegar, né, a questão a professora aí a Clotilde, né, vai falar do, da pandemia, né, a gente pode pegar. Aí outras, outras áreas, vamos colocar assim, outras temáticas para a gente estar tá aplicando a literacia, né? O primeiro, na verdade, o primeiro ponto né, que a gente vai tentar trabalhar é entender esse signo, né? A gente né, já entra um pouquinho mais na parte da semiótica, né? Então, entender esse signo, né? O signo... Então, poxa, eu tenho aqui o, o vídeo, né? No, caso, no meu caso, na minha tese, eu estudei os vídeos, né? Mas pode ser um anúncio um impresso, pode ser uma ação, um evento, né? então esse signo, né? então eu vou tentar trabalhar ele né? no, no, aí no, no, nos três níveis, né? colocar nessa forma. Né? Então eu vou tentar, por exemplo, pegar né? aí, esse signo na qualidade de ícone né? que, que, que ele representa, assim, no primeiro momento. Né? Aí o que no índice, né? o que, que, que isso está querendo indicar, o que, que isso está apontando, né? e depois o símbolo, né? que o símbolo está ligado aí à parte mais é, vamos colocar assim cultural. Né? Então é, ao, Onde se liga culturalmente toda toda essa questão que essa marca ela está propondo é, para gente, né? Então a gente precisa primeiro tentar entender justamente a peça como signo. Tá? Então ela como signo. Tá? Depois a gente faz uma leitura dessa narrativa, né? Poxa, qual que é a narrativa que ela está ela tá passando para nós? Qual que é a mensagem que é, ela está justamente passando, né? E aí a gente tem ali um, um um, abre ali uma, uma ideia do qual que é a mensagem que está por trás dessa marca. Né? Eu vou dar um, exe- um exemplo assim, bem básico, é, que é uma campanha do Boticário de 2016, é, onde eles vão divulgar uma Malbec, uma campanha de dia dos namorados, onde tem, você tem ali um, um parque, né, um café, é, e aí chega uma moça com uma caixa de presentes, e aí ela entrega essa caixa de presentes para um, um rapaz que estava sentado. E aí o rapaz olha para ela e fala, feliz de dos namorados. E os dois dão um beijo, né? um beijo assim, cinematográfico. E depois que acaba o beijo, é... ela fala assim, prazer, Aline. E ele, prazer, Marcos. Né? Então, se eles não se conheciam, né? E aí vem o Malbec, Noah etc. Né? E a propaganda, né? A gente começa a analisar, né? Aí, o, o, o todos os, o, o signo, né, como todos os é, a Poxa, por que que ele tá dentro é de um café, ali, você vê que é uma cidade, mas então, dentro de um parque, né? Qual que é a música que tá passando? Você vê que é uma música, claro, né? chega de uma hora, toma até uma ópera, né? Ele tá querendo dar um ar de requinte, né? E aí, o que que ele quer mostrar? Quer mostrar que, na verdade, o, o perfume, ele é quase um cupido, né? O amor é o amor primeiro presente, literalmente, né? Então, se eu der o um presente, eu vou, né, possivelmente, achar o meu o amor da minha vida. Né? É, é claro que a gente sabe né, que a, 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 a publicidade trabalha essas retóricas né, de N de, de formas, né? mas a gente precisa entender que, na verdade, se trata de um perfume, né? é uma coisa é, básica, o né? um perfume não, não, tô, não é com a fragrância, vai, mas a narrativa tenta passar para gente que a, 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 o presente ele que vai fazer a paixão, né? Então, se você não der presente, a, o seu namorado vai se apaixonar por você e até, por quê? Até muitos conhecidos se apaixonam por você, né? E a título de curiosidade, né, essa campanha, ela foi muito denunciada, principalmente por o pessoal mais tradicional, é, dentro do CONAR, né? Por, é, 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 ultrapassar os limites da decência, né? Olha só, né? Só porque o, o casal se beija sem se conhecer, né? Então, assim teve muita denúncia com relação a isso, né? É, mas, assim, independente se você é um, uma pessoa um pouco né, mais aberta, um pouco mais tradicional, né, a gente precisa entender porque também isso acontece do outro lado, né? A gente pega Avon que antes mesmo, né, de Isa, né, que é uma, uma figura hoje muito muito popular, né, uma cantora Isa, né? É, Pablo Vittar também logo no início da sua carreira, pega várias pessoas do movimento, né? É, é, inclusive é, pessoas de movimento assim, anti, anti-racismo, né? que são conhecidas só pelas minorias, e ele trabalha uma campanha né, é, para justamente as pessoas. Olha, se você usa o batom da Avon, você vai reconhecer as outras pessoas é, é, que militam igual você. né? Então, é, dos dois lados, a gente vai ter. É, aí tanto as campanhas que tentam trabalhar o mais tradicional, entre aspas, né, quanto as pessoas que querem quebrar um pouco de barreiras, também vou colocar entre aspas, né, a gente tem essa leitura que a gente precisa fazer. O produto ele não vai, eu passar o batom, não vai me fazer uma revolucionária. Né? É, eu, eu comprar um perfume e dar a pessoa não vai fazer ó, a pessoa se apaixonar por mim. Né? Mas se a gente não tiver essa leitura aqui, eu falando aqui, parece ser uma coisa básica, mas como eu disse para você, a narrativa ela vai construindo isso, né as marcas elas vão trabalhando, né a partir do branding, né? trabalhando assim, é um dos pontos de contato que a gente acaba criando conceitos dessas marcas que né acabam sendo irreais, né mas a gente acaba criando esses conceitos, é, é, dessas pequenas experiências que a gente vai tendo, por exemplo, nas narrativas.
0: Olha que... Não podemos beijar desconhecidos mais, né, gente? Essa... O pessoal, né, mas eu imagino a quantidade, né, de reclamações que o Conar também recebe, né, fazendo um paralelo da tua pesquisa com a da Laura Woltrich, que vai tratar ali das, das publicidades que são questionadas, né, uma das partes que ela pega são justamente as reclamações do Conar. E, meu Deus do céu, como impressiona assim, Eu falei, meu Deus, gente, o povo realmente não tem...
1: E é o que ele falou, são os dois lados, né? Sim. Fica difícil você, você nunca vai agradar. Então, se você agrada um lado, tem reclamação do outro. Daí, é. vice-versa. Então, e a
0: importância da marca, né? Acompanhar os zeitgeist, né? Acompanhar é, como está a sociedade hoje, entender a sua realidade, entender o mundo. E, claro, os seus públicos, né? Com certeza, porque a gente também sabe que algumas marcas vão ter uma elasticidade maior para fazer esse tipo de campanha e outras uma elasticidade bem menor, que a gente já viu, por exemplo, né, boicotes, enfim, exposit da marca e a questão de não ser autêntica, né, ou seja, não começar por dentro esse tipo de conversa vai impactar muito a marca, porque hoje os consumidores também têm poder para investigar isso, né? Então eu sempre lembro, Thiago, acho que é legal, é, o pessoal cobrando a Natura, por exemplo, né? Quando vai falar sobre diversidade, falando assim, tá, mas o board de vocês, de diretores, é todo masculino, é, ou, né? Então eles, eles têm acesso a isso, né? O consumidor <risos> tem acesso, vai atrás e ainda põe na, na mídia social da própria marca. Então, né? Se a marca não se preparar muito bem, né? Antes da comunicação, mas toda a cadeia, né? Trabalhar isso complica, né, Thiago? É bacana até, até
2: pegando esse gancho. É, é, me veio na cabeça assim dois dois pontos, né? Agora se não me engano, foi a Natura alguns anos atrás até uh, foi fazer uma campanha do Dia dos Pais, usou Tomi Gretchen, né? E aí veio também uma maior crítica, né? E recentemente a, a Bud Light, que é uma, uma marca de cerveja americana tipo, se não me engano, ela tinha quase um monopólio lá, contratou uma influenciadora trans para fazer uma campanha também, assim, não é nem ser garota propaganda, assim, só fazer uma campanha e realmente acontece um boicote muito grande, assim, do, dos clientes, só que a, a Natura, ela, ela vai defender o posicionamento ainda dela, é não, não é assim, né, e, e a band não, a Bundy tenta reverter, pede desculpa, né, cancela o contrato, mas mesmo assim, o, o boicote é, é, aconteceu e os, o consumidor acabou trocando para outra cerveja porque... os valores né, hoje das marcas, né, as pessoas buscam os valores das marcas, das empresas, né, das marcas, né, aquela missão, visão e valores que a gente aprende lá né, na hora de fazer uma uma empresa, né, hoje é cobrado não ter, né, mas sim exercer aquela aquela missão, visão e valores. né? Então essa questão da autenticidade é uma coisa muito cobrada e muito difícil, na minha opinião, né, de uma grande empresa você você ter esse controle.
1: E o digital, ele traz essa facilidade na cobrança, né? Na cobrança, no boicote, em tudo, né?
0: No boicote, no boicote, em tudo. (risos) E não que é ruim. É legal
1: a gente conhecer e ir além, né? Antes as pessoas eram puramente o produto, né? Sempre teve missão, visão, valores, mas ficava lá, ninguém nem conhecia. Ficava guardado lá. E hoje realmente cobram que isso esteja na prática, não só o texto escrito lá na parede da empresa. É quando você... é, E esse
0: pseudo-controle, né? Que os gestores sempre acharam que tiveram da marca e não existe, na verdade. Ah, o controle está na interação. Não está nem na mão do consumidor, mas também não está no da empresa mais, né? Então, essa interação vai construindo a marca. Só que se o gestor não percebe isso e acha que ah, só porque eu falei está falado, vai ter problema.
1: Com certeza. E até já entrando aqui na na nossa próxima pergunta, que fala especificamente sobre os gestores de marcas e essa maior interação nos espaços digitais, com os clientes e até outras empresas, outras marcas, outros produtos. Como você avalia, então, as oportunidades que a organização tem nesses espaços e se eles têm sido utilizados também de forma a enriquecer e potencializar esses significados. Você até comentou um pouquinho sobre isso, mas como que você tem avaliado, assim, essas oportunidades?
2: excelente. Tem um um livro, né, do André Semprini, que vai falar sobre a marca pós-moderna, né? Justamente como esses valores intangíveis, eles estão... É, muito, estão crescendo muito mais do que necessariamente né, a esse, é, o produto em si. Né? Então, a marca muitas vezes ela vai vale mais do que necessariamente é, o produto. Tanto é que hoje, eu acredito, né, eu não tenho pesquisa com relação a isso, mas a gente vê assim, né, é, por exemplo, a, a, as crianças, adolescentes vão pedir agora na né, feira, agora é dia das crianças, né, a, pedindo dinheiro para comprar um skin para o jogo dele online. Né? Mas, o skin é caro, né não, 500 reais, skin só para ele parecer diferente de um joguinho dele, né? Para mim, né, que sou uma pessoa um pouco mais antiga, isso não faz muito sentido, né? Mas para eles, já são nativos digitais, isso faz muito sentido, né? Porque o valor agregado ali está muito, tá muito grande, né? E eu, e eu já sou um pouquinho mais tradicional nesse sentido, tem que ter um valor agregado palpável, né? <risos> colocar. Mas com relação dessas oportunidades, a gente tem que justamente acompanhar esse mercado, né? Essas novas tendências, elas vão vir. A gente tem percebido justamente aí uma certa divergência, né? Eu fazia uma campanha é, de cerveja, né? Colocando lá mulher de biquíni. E né, hoje já não, você tem um, um público muito mais ativo. E aí eles vão, né como o professor Clóvis vai colocar, eu, eu vou ok, você tá, você tá defendendo então aí o, 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 né, o feminismo, mas deixa eu ver então como que é aí a tua, tua gestão, os diretores, né? Como que está sendo pautado isso, né? Então, a, as empresas, justamente, elas precisam é, ser de dentro para fora. Não é que a empresa ela não vai errar, ela vai errar. Né? Até tem um caso muito interessante, que é da, da rede de pet shop pets, é, que é, todo mundo conhece, aí, eu acredito, né, a Luísa Mel, né? que é a defensora aí do, dos animais, e em determinado momento ela fez uma, uma ação acompanhando a polícia, que foi é, fechar um canil, né? que tava tendo maus tratos e durante ali a live que ela fez mostrou um pedido de cachorros da Pets né e ela postou e o pessoal entrou nas redes sociais né batendo, batendo firme na Pets né por quê? porque você é uma rede pet shop teoricamente você tem que gostar de animal você não tem que comprar mal que judia né as mães são judiadas ali no, no canil é, e aí foi uma ação muito interessante do, do CEO da Pets por quê? Porque no outro dia ele vem a público e ele pede desculpas, fala que não sabia que eles tinham controle de qualidade desses canis, mas eles não não tinham noção disso, né? Parabenizam a polícia, se faz essa investigação, é, e, a, e avisam que a partir daquele momento, nenhuma loja vai vender mais cachorro é, é, de pedigree ou de raça, né? Somente doação. Né? Então, é, se você for para pensar financeiramente, acredito que ali os cachorros com pedigree, eles dariam retorno financeiro interessante, né? Não não foi aberto os números, né? Mas para ex-presidente tomar essa decisão, né? Foi algo realmente assim, que reafirma a autenticidade do discurso dele, né? Então, muitas vezes, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, muitas vezes financeiras... Muitas vezes de expansão Muitas vezes de contratação de pessoas Lançamento de produto Para a gente manter essa questão autêntica né? e, e a cidade, eu acredito sim Que tem que vir de dentro para fora né? Então, é, descobrir nessa, essa, Que a gente está falando da missão dos valores E exercer ela e, e exercer isso também dentro da empresa Não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil é mas é difícil e aí, Mas eu acho que de dentro para fora fica muito mais fácil Para a gente ter também aí uma literacia publicitária Muito mais assertiva E até o próprio consumidor na hora que ele vê essas campanhas, vezes essas ações Ele comprar justamente esse conceito Que está que sendo vendido e está sendo realizado E não necessariamente um conceito Que tá ali bonitinho na, 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 na campanha, na TV ou nas redes sociais
0: Interessante né? esses passos também As possibilidades que a gente tem com o digital O exemplo que o Tiago usa É interessante nesse sentido Porque mostra como essas interações elas possibilitam não apenas uma mudança do consumidor, né, para é, vir a público e questionar uma ação, mas também uma mudança da empresa, né, como essas respostas rápidas e assertivas, né, bem dadas, bem construídas, uma gestão de crise, sempre digo que a melhor gestão de crise é você né, não entrar numa crise, mas se você entra, né, ter uma resposta efetiva e rápida, como isso transforma a marca né, no seu tempo, nesse espírito do tempo, que ela entende o posicionamento, o seu contexto e qual que é o papel dela dentro dessa sociedade, dessa cultura especificamente.
1: Não, E é legal que, é, como o professor Clóvis aqui falou, que muitas vezes isso seria responsabilidade de outros setores, uhum. enfim, né? Mas acaba... A gente tem um retorno social, não só dessas ações das marcas, mas até de uma conscientização da sociedade, que as marcas acabam fazendo, mesmo que de forma indireta, mas acaba trazendo informação, conscientização. As pessoas que, de repente, não haviam refletido sobre isso, sei lá, viram uma figura pública numa marca bastante conhecida, e daí esse conflito, e daí você passa a ter essa mudança também na sociedade. Claro, é o que a gente fala, né? Não seria só responsabilidade das marcas, enfim, mas já é um trabalho, alguma mudança que a gente vê também.
0: É, e o consumidor cidadão, né? Ou eu já trocaria, né? O cidadão consumidor, ele ele vê que ele gasta, né? Com as marcas de uma forma contínua. Mas, espera aí, né? Que espaço hoje as marcas também têm ocupado nas nossas vidas? É muito grande, e não só porque a gente quer, mas também pelas, pelo espaço midiático que elas têm E elas mesmas se tornaram mídias para divulgação de outras, outros temas, enfim, outras questões Então, como tem essa corrente de monetização, o consumidor, cidadão também fala Peraí, né? se eu gasto, eu também quero um retorno, não só com o produto, né? Porque o produto hoje ele é como commodity, enfim, né? Mas com esses ideais, essa visão, com esses valores que o Thiago também colocou aí pra gente mas como o nosso programa né, também tem um espaço monetizado e <risos> reduzido,
1: limitado. limitado,
0: senão o Arthur também fica bravo com a gente, o pessoal da Rádio Niter, a gente não tem oportunidade de fazer outras edições do programa, a gente vai encerrar aqui pedindo, Tiago, a sua lista hipermídia. Você falou alguma coisinha, Tiago? Pode repetir.
2: Para a gente marcar outro. É, exatamente, a gente
0: tem um, outros convites aqui para a rádio ou para outras ações que a gente vem a desenvolver, muito bacana. Mas foi muito legal conhecer, Tiago finalmente, né, agora um pouco mais da sua pesquisa, já conhecia de nome, né, porque o mundo da publicidade também é de pesquisa, é um campo reduzido, né a gente acaba conhecendo é verdade. Né, todo mundo, ainda mais aqui no Sul. Né? então gostei de ver nomes conhecidos aqui como o Fábio Hansen, o Fernando cheguei a pegar ele no aeroporto em São Paulo <risos> é... ah, o Fernando é ótimo para participar de um ProPESC muito legal que ele ia fazer a abertura a é... Clotilde, enfim outros pesquisadores que você citou o próprio André Semprini né? com um livro maravilhoso já falando um pouquinho hum. mais na vertente da semiótica francesa e não da norte-americana né? que você utiliza mas uh, acho bem... Meu, eu usei bastante na minha É, bacana. É maravilhoso o livro, né? Ele é. traz um pensamento bem contemporâneo. Então, acho que é bacana essa conexão. Acho que foi bem proveitoso. Nossos alunos devem ter gostado. Só deixa eu dar um oi aqui, né? Porque teve um boa noite do Romilson aqui no nosso YouTube. Eu também vou deixar né, um boa noite para ele aqui. E parabenizar, porque ele sempre assiste todos os programas aqui da Rádio Unida. E sempre está com a gente. Então, para a gente finalizar, Tiago, queria te pedir a listinha hipermídia, né, Edna?
1: Sim, a famosa lista hipermídia, né? Que depois vai ficar disponível lá no nosso perfil do Instagram, arroba após o Então, as indicações hoje do Tiago, trazendo um pouquinho aqui algumas dicas sobre a temática, para deixar aqui quem quer conhecer um pouco mais, ou ficou, aguçou a curiosidade aqui, que queira saber da temática, Quais são suas dicas hoje para a nossa lista, Thiago?
2: Perfeito, pessoal. Então, sim, só né, saindo dos mais teóricos, entre os mais práticos, né? Quem quer saber um pouquinho mais sobre literacia midiática, né? Tem um relatório da Unesco, tá bom? Que é de 2020, tá bom? É o Notions of Media Information Literacy, tá? Então, é uma publicação, da, da online, tá? nível lá para a gente entender justamente quais são todos os tópicos que a literacia midiática vai trabalhar, inclusive delas é o adversários, não né? seja a publicidade, tá bom? É, e aí na né, eu trouxe até eu peguei até os livros aqui eu vou mostrar. Então a marca pós moderna aqui do S&P, que é um um, uma, um um livro muito bacana para que fala bastante sobre semiótica e essa construção das marcas, né? Aí o, o signos da marca também da professora Coutinho também é excelente um, um livro que já, já sai um pouco da teoria e começa a vir para uma parte mais prática E esse livro aqui que me surpreendeu, que chama Video Marketing também tá? Que vai falar bastante sobre narrativa em vídeo, tá? Esse é do John Moat É um livro um pouco mais prático, mas muito interessante Ele vai falar sobre narrativa e como a gente pode tra- trabalhar o vídeo, o audiovisual Aí com uma excelente ideia de construção aí de, de argumento de venda, entre outras coisas, tá? É, e né, claro, né, como também tem que falar, sou publicitário, tenho que vender meu peixe, não é? É, deixar também aí o grande que é o Marketing Sem Gravata, né, onde a gente publica bastante coisa ali, claro, de conteúdos, memes, né? Ali, parte de humor, informação e dados, né, então praticamente diariamente ali, a gente tem um post falando um pouquinho de umas temáticas ali, de uma forma um pouco mais é, diferenciada. Tá? Então. É, Deixo aí minha, minha lista, né? E já encerro também agradecendo muito aí a, a oportunidade né? é, de estar tá falando aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande, né? espero ter contribuído de forma. E se alguém tiver alguma dúvida, né? É só me, me chamar lá no Marketing Sem Gravata que a gente continua a conversa por lá, né? E também né, já deixar aí a, o convite afirmado aí da gente aumentar essa nossa pesquisa, viu, professor Clóvis?
0: Obrigado, Tiago. Um prazer contar contigo aqui com a tua experiência com a tua pesquisa no programa. Acho que foi bem proveitoso né? e com indicações muito boas. São né, textos atualizados que a gente utiliza muito, né? a gente já tinha comentado um pouco disso. E aí, voltando um pouquinho mais para a parte prática também, né? o Tiago deixa as suas indicações, a indicação do seu perfil. Então, a gente também se despede por aqui. Eu queria dar a palavra para a professora Edna, depois a gente faz o encerramento, ela tem alguns recados aí para a gente.
1: Não, só agradecer ao professor Thiago por participar, né? A gente sabe que a gente sempre fala o tempo é tão complicado, até conversando com ele do horário ali, mas deu certo e foi super legal, é sempre muito, muito, os professores sempre trazem muito conhecimento, pesquisa, mercado, então é bem bacana. Agradecer ao professor Clóvis que voltou de férias, né? Estou muito feliz com Para isso. Para nossa alegria. <risos> Para a alegria, ele voltou de festa.
0: Ótimo. Não, e lembrando que
1: muito... essa lista vai estar tá no nosso isso. Instagram.
0: Isso aí. Essa semana ela já vai ficar lá no nosso Instagram. Né, a gente marca o professor também, vai compartilhar lá. Só avisar o Tiaguinho para a gente esperar um pouquinho aí que a gente tem a nossa foto oficial, tá Tiago? Então a gente é, já, já vai tirar e agradecer você né, que assistiu o nosso programa e também fazer esse convite para acessar lá nosso perfil no Instagram arroba após o Comunicação e acessar os outros programas que a Rádio Uninter também tem aqui disponível e que ficam para vocês tanto no Spotify quanto no YouTube da Rádio Uninter que vocês podem acessar. Um grande abraço e até o nosso próximo Hipermídia. Programa Hipermídia